1: 人生就是一本厚重的书，扉页是我们的梦想，目录是我们的脚印，内容是我们的精彩，后记是我们的回望。有些书没有主角，那是因为我们可能忽视了自我；有些书没有线索，那是因为我们已经迷失了自我；有些书没有内容，那是因为我们埋没了自我。每周一到周五晚上的九点到十点，和小马一起来品味书香吧。我们在翻阅一本本书的过程当中，也一起来品味不同的人生。品味书香，今天节目的开始，小马先要感谢，呃，在昨天去字里行间书店德胜门店参加我们品味书香的线下活动“小马阅读会诗与春天孩子诗歌分享会”的所有朋友，感谢大家在难得的假日时光去现场支持小马。当然还有很多的朋友可能因为种种的原因啊，没有能够去参加我们的活动，希望下一次活动我们可以面对面的来聊一聊。好，今天我们为大家介绍的这本书来自于韦凌老师的作品，《其实每个孩子都是领袖》。这本书的副标题是“领袖的摇篮：回忆中的新加坡来福士书院（ 1 9 9 2到 2005）。这本书介绍了作为培养高素素,素质人才的领袖摇篮——新加坡来福士书院的教育模式。作者韦凌老师在执教期间，也对来福士书院这样一所领袖摇篮有了更为深切的一些。体会啊，认识，在他看来，每个孩子都可以成为领袖，每一个家长也都能够把孩子培养成为领袖。那为了更好的为大家介绍这本书，今晚我特别请来了这本书的作者韦玲老师，稍后我们就会请出他。那今天在节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜。所品味书香或者小马 DJ 就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题就是，请各位来说一说你是如何培养孩子的领导能力的？你的孩子啊，在你看来是不是具有这种领袖的气质？啊，今天晚上也欢迎电波那端的朋友啊，通过微信和微博的方式来跟我们一起说一说。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾韦林老师之前，那按照惯例，我们还是要先来关注今日。阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们回顾3月23号，也就是昨天，我们品味书香的线下节目“小马阅读会”的首场活动的情况。昨天下午的两点半，文艺之声“小马阅读会”的首场活动“诗与春天”孩子诗歌分享会，在北京字里行间书店德胜门店举行。活动依托文艺之声的我们的读书栏目“品味书香”，这也是广播读书栏目向品牌活动发展的有益尝试。一百多位我们品味书香的忠实听众来到了活。活动现场，那小马阅读会“诗与春天”孩子诗歌分享会以小马和嘉宾对谈的方式展开。我们请到的嘉宾有来自人民文学出版社的诗歌编辑王清平、北京大学中文系副教授江涛与孩子同时代的女诗人萧萧先后出场，为大家介绍了孩子的诗歌精神以及与孩子交往的那些难忘经历。王清平是诗人孩子的校友。孩子毕业那年，他刚刚进入北大读书。他说，孩子在世的时候，他的诗歌并没有产生太大的影响力。但是，随着时间的流逝，人们开始被他的诗歌精神所感动。而自己也正是因为对孩子的诗歌有着浓厚的情感，所以编辑出版了深受诗歌迷喜爱的《孩子的诗》。同时，王清平也表达了对孩子的惋惜之情。对孩子感觉有点心痛，他为
0: 了
2: 诗歌牺牲了很多世俗的东西。这种孤独感对他写作来说是有帮助的，但对他个人的生活来说是有害的。其实他受到最大的伤害就来自孤独。但是他把他的诗歌写作又看得太高了。孩子是一个特别热情的人，也是一个特别热爱生活的人。但是有时候他为了写诗，他就。等于走上了一条相反的一个生活的路径
1: 。好，刚才我们听到的是，呃，来自于。人民文学出版社的诗歌编辑王清平回忆的啊，他眼中的孩子。那北京大学中文系副教授江涛向大家介绍了孩子的诗歌，他之所以被一代又一代年轻人所喜爱的原因。他说，孩子诗歌当中描述了年轻人处在迷茫时期共有的一种情绪，因而年轻人读起来就特别的有共鸣。女诗人潇潇回顾了八十年代孩子去四川成都与成都的诗人们相聚时的场景。他说，那时孩子性格腼腆。身材瘦小，对于成都诗人们的热情款待，他很是感动。后来他们渐渐失去联络，几年后传来了孩子自杀的消息。潇潇说：“为此他难过了很久。”也就是从那时候起，他每年都会和其他人一起来举行活动纪念孩子。潇潇也分享了他对于孩子诗歌的理解
2: 。其实我们现在很多人谈到孩子的诗歌。说它是接地气的，包括春暖花开。其实我觉得很多人还是一个误读。其实孩子在诗歌里边写到的那种幸福，其实他都不是接地气的，恰恰相反，他是接天气的，它是一种渴望的写出来的这些东西。
1: 这是潇潇对于孩子时刻的理解。那参加完整场活动之后，诗人潇潇也表达了对于我们这个小马阅读会啊这项活动的一个喜爱。
3: 我觉得小马读书
2: 会，呃，非常好。这种方式其实更接地气，跟听
4: 众、读者、大家面对面的接触，甚至跟诗人或者诗评家这样
2: 的交流的话，可以让我觉得诗歌或者这个读书阅读，呃，更广泛的让更多的人来亲切的感受它。我觉得这样非常好，而且这样可以谈到更多的一种真情实感。本
5: 次小马阅读会的更多内容，欢迎您收听本周三晚九点播出的《品味书香》节目。
1: 刚刚大家也听到了本场这小马阅读会的详细内容，我们会在本周三晚上“品味书香”栏目为大家播放啊现场的实况。那接下来我们要来关注一本新书，这本书叫做《我的父亲手冢治虫》啊。这本书出版的消息，被誉为“漫画之神”的手冢治虫，在一九四七年以漫画《新宝岛》。奠定了日本漫画的叙述方式，创立了日本漫画意识形态。一九五二年的作品《铁臂阿童木》轰动日本，一九五三年的《断代骑士》则是公认的世界上第一部少女漫画。他的漫画作品《火之鸟》至今被认为是日本漫画界最高杰作。而我的父亲手冢治虫就是他的长子手冢真所写的，在书中可以了解到更为立体、更有人情味儿的手冢治虫，感受到一代大师不为人知的一面。书中更是收录了此前从未披露过的私人照片和关于手冢治虫的独家珍贵回忆。好，再来关注陈宝才的新书《恋上你的味儿》的相关消息。这本书是陈宝才穿梭于深港两地，出入街边的小店，还有私家小厨乃至火锅城、西餐厅，将工作生活之余的美食见闻以及由此产生的感触诉诸笔端，在美食这一微观视角之下，重新来解读男女两性关系。好，最后我们要来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。单向街书店将于三月二十九号，也就是本周六的十五点到十七点，将会推出主题为“从米沃什的二十世纪谈起”的沙龙活动。切斯瓦夫·米沃什是波兰著名的诗人、作家、翻译家。一九六零年移居美国，一九八零年他获得了诺贝尔文学奖。这次活动的嘉宾是西川和北塔。好，以上就是二零一四年三月二十四日的品味书香今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点 六， 每晚九点到十 点， 品味书香。
1: 这里是品味书香，每晚我所做的工作就是人与书的相遇，或者陌生，或者熟悉的面孔，我们能够跨越时空的阻隔，相逢在一本本的书的世界当中。今晚小马带来的这本书是韦林老师的作品，《其实每个孩子都是领袖》。领袖的摇篮，回忆中的新加坡来福士书院，一九九二到二零零五。那为了更好的为大家介绍这本书，今天晚上我特别请到了这本书的作者伟凌老师。伟凌老师，你好
2: 。哎，你好，小马。嗯
1: 、哎，伟凌老师，其实和我们中央台的这个缘分，三十年前就有了、啊。对的。呃，我们三十年前，我们中央台一位资深的记者曾经采访你，当时她是小姑娘啊
2: 。对的，是
1: 啊。您还记得当时他采访您是是因为什么事吗？
2: 哦啊，那是李红老师。嗯。呃，因为我们北京市的小作家协会成立，嗯、呃，然后呢有来自呃海淀区和北京市的那些儿童作家，他们聚集在一起。啊、嗯呃，他采访了他们呃的写作、嗯创作，呃以及莫言老师。呃，和其他的王愿坚，嗯，还有很多很多的韩静霆等等等等，当时非常著名的一些作家对为他们来进行讲座。
1: 嗯，你看，当时我记得就是莫言老师还给您，呃您还给当时的这个小作家呃小北京市小作家协会提名啊题、呃、词，说到任何一个作家都无比珍惜少年时期，因为你后来的作品都当中都有少年时的梦
2: 。就是啊，<笑>我在美国哈呃。听到了他获奖的消息，我嘣的一下子就跳了起来、啊，立刻就在那些书堆当中找到了这个发黄的那一页纸。嗯、我相信不光是我，那些曾经听过他的那些小作家们、嗯，呃，也会记起他的题词和他的面容
1: 。嗯，这么多年，韦龙老师一直都把这个关注的试点关注在这个教育行业啊，教育领域。您也一直从事教育领域的一些相关工作，所以我们就看到了今天您的这本书。其实每个孩孩子都是领袖，啊！这本书还有副标题是《领袖的摇篮：回忆中的新加坡来福士书院1992到2005》。哎
6: ，
1: 伟林老师，咱先说这个正标题吧、嗯。今天微博当中有朋友说了，每个孩子都是领袖，那他领导谁呀、啊？啊<笑>、哦！你看，这虽然是一个笑谈，但是起码表达人们一个观点，就是说不相信，怎么可能呢
2: ？啊！对
1: ，您给大家说说来。
2: 好。呃，就是因为这样呢，所以我就觉得，嗯，相当有意思。嗯，呃，什么是领袖呢？我觉得对那个词义啊，首先要有一个新的界定，呃，要澄清在传统的观念当中的一个误区，那就是高而且窄。嗯，呃，高呢，就是在我们看来啊。呃，是当官的做大事的，像在那个文化大革命当中啊，大家都耳熟能详的，呃，伟大领袖、伟大统帅、伟大舵手，嗯、所以呢，觉得呢，这都是伟人，离我们太远了。对了，嗯、我们是这个呃，根本就高不可及，嗯，高不可攀。而且呢，这个词义呢也特别的窄，呃，他基本上呢一提到领袖呢，就觉得是在呃政治的圈子里面，而且呢都是治理国家大事的这样的人。嗯、对，啊，其实呢这么多年呢，我在呃国外生活，呃，尤其是在莱佛士书院生活了这么久，嗯、我就发现呢，呃，他的解读。应该就是按照英文当中的一个词叫 leader 嗯, leader， 嗯，对，呃，各行各业、各种团体、各项活动的一个带头人，嗯,嗯那么就是领袖。我举一个例子好吗？嗯，好、啊，呃，比如说啊，我的孩子，呃，我的孩子的孩子就是小孙女儿啊、嗯，呃，她在美国的幼儿园里面呢，嗯，就有一个领袖，这个领袖就叫 l a n d leader， 嗯，也就是队列领袖。呃，那是一个什么样的角色呢？嗯，就是在幼儿园里面站站在孩子前，跟在老师后的这么一个角色，嗯、<笑>挺有意思的啊,啊。可是他充满了自豪感、嗯，为什么呢？因为他这个时候呢，他是在引领着大家啊、呃，请你像我这样做。哎,哎、呃、比如说吧。孩子们要出门去搞活动，那么呃这个时候呢，他就要呃想一个办法。我今天要做什么呢？我做蝴蝶飞。于是呢，他就在前面做蝴蝶飞，后面的孩子呢都跟着他啊、呃，一群小蝴蝶就这么就飞出了教室。<笑>呃，他就觉得他的创意得到了满足。哦。嗯、哦，这是呃觉得嗯挺有意思的啊、哦嗯。嗯，我觉得呢，这些呃这个例子就告诉我们，实际上。就是那么简单，嗯，啊，就
1: 是一个小团体，啊、一个小组，比如说小组，他就有可能有一个领导，对，哎，对，比如说他是话语权的或者行为上的一个领袖，对，哎，好，我们再来看这个副标题啊，领袖的摇篮，回忆中的啊，新加坡来佛士书院，呃、啊，给我们介绍一下这个新加坡来佛士书院吧，因为微博中也有人说了，这是我是纳斯加，他说，呃，我了解的来佛士书院啊，是新加坡第一中学啊，培养了新加坡几乎所有政界。商界和学界的巨头，哎，吴云老师给大家讲讲、哎、来福士学院。啊
2: ，好吧，嗯、呃，这样我想描述一段我在呃书中写的那个东西啊，嗯、呃，应该是这么说吧。这个来福士书院呢，它的大厅的前方矗立着一尊嗯、呃、雕像，嗯，那个呢就是来福士爵士，他的双臂紧抱着，在凝思呃凝思着什么呢？我们似乎在哪里还见过他呢？对了，在新加坡河畔也有一个同样的身影，嗯、呃，那尊雕像呢是位于昔日的入海的码头，它是用来纪念这个开埠者，一八一九年一月二十九日，嗯，他的弃船登岸，呃，那么碧山上的这个像呢，他是做什么的呢？他是在缅怀这位学校的奠基人。呃，来福士书院的第一任院长，就在他呀，打造这个自由贸易港口，向世界敞开大门的时候，由他亲手创建的来福士书院，那么呢，于这个三年后，嗯、也就是一八二三年，向赤道上的第一批学子敞开了他们的另一扇大门。嗯，呃、听人说啊，呃，这个来福士。在新加坡，这个名字可不能够滥用啊、哦！嗯，最经典的酒店呢是来佛士酒店，哦，最豪华的新航的客舱，呃，就叫做来佛士头等舱。那么最著名的学校呢，那就是来佛士书院
1: 。嗯，好，呃，我们今天为大家介绍的这本书就是来自于今天坐在直播室当中的韦凌老师的作品。其实每个孩子都是领袖。我们接下来通过一个短片对这本书有一个详细的了解。
3: 其实每个孩子都是领袖，领袖的摇篮。回忆中的新加坡来福士书院，一九九二至二零零五。这本书将华裔占百分之七十以上的新加坡中学教育第一次展现在中国大陆。来福士书院，中西方礼仪的经典传承者，以培养各级领袖的精英教育为典范。作者为林在执教期间，也对来福士书院这样一所领袖摇篮有深切的认识，迫切希望把岛国的优秀教育理念和传统介绍到中国，以期能滋养这方故土。读完这本书，你就会知道，每个家长都能把孩子培养成领袖。
1: 书 香， 我们今天为大家介绍的这本书就是来自于伟林老师的作品。其实每个孩子都是领袖。呃， 微博当中有朋友提出问题 了， 伟林老师 说：“ 为什么说每个孩子都能够这个成为领袖 啊？ 这个您结合这本书给大家讲 讲， 怎么就能够成为领袖 呢？” 嗯，
2: 是， 呃， 因为 呢， 呃， 先说说 看， 这间学 校， 嗯， 这间学校真的啊。这个来福士书院呢，它是名副其实的领袖的摇篮，嗯，因为这个地方呢，曾经见证过呃中国人的老朋友李光耀、嗯、吴作栋、黄景辉等三位总统，嗯，还有两位总理，呃，成长的摇篮。从这个摇篮里面嗯出来的部长啊、议员呐、啊、和三军统帅，实际上占据着新加坡的半壁河山。嗯，那么呢，而这个呃来佛士呢，他在建校的时候就说了，如同毅然的授予这方土地以生机一样，呃，我将倾注自己的精神和活力在这个书院当中。嗯，好，呃，有了这样一个前提呢，那么下面我们就来看看。呃，为什么每个孩子呃都是领袖？嗯，好，呃，其实呢是这样的啊，这个这个每一个孩子成为领袖，他首先要有一个先天的条件，先天的条件是与生俱来的一种天赋，嗯，有遗传基因或者是上天的赐予，啊、呃，将两者结合起来就变成了。自己的秩序，嗯啊，那么呢，呃，我想在这里举书中啊有一个家长叫沈静珍，哎啊，他呢因为经常来中国，他对中国的孩子在读书的痛苦和家长对孩子的期望呢都非常了解，嗯，所以呢他就跟我说：“韦老师，我可不可以说几句话对中国的家长，嗯，对培养呃孩子成为一个领袖和一个普通的人，嗯，好，那么呢，呃，他本身自己呢就是一个。”个银行的高管，嗯，她的丈夫呢又是建筑的呃测绘师、嗯，有自己在马来西亚的一个很好的一个公司，啊、呃，她当然希希望她的孩子去接企业的班，接家族的班，嗯，但是三个孩子呢，他不一样，先天条件不一样，最后呢，一个学了艺术，嗯，一个学了地理，一个学了生物，都没接班，都没接班，嗯、啊，可是他们呢，呃，都在顶尖的学校，一个进了哈佛。一个进了牛津，一个进了耶鲁、哦哎，啊，所以呢，这样看起来的话呢，他就在想哦，他就跟我说了这么一句话，呃，他的这个小儿子是我的学生，叫思阳林思阳，他在第十五届国际生物的奥赛里面，在八十五个国家五百多名选手当中是排名第一、嗯，他在瑞士获奖的时候，他在十六金。的中间是十六金之首，那么呢，也就是说，他金牌的含金量是最高的
6: 。没错，
2: 没错啊，就是含金量十六个人还是有第一呀、啊。对对对。啊，这样他的妈妈就说啊，他想告诉我们的呃，家长，中国的家长、嗯、说什么呢？他说，就读名校是他们本人的兴趣所结出的果实，嗯，而不是父母强撒在他们心田里的种子。嗯，另外呢，呃，他又想对中国的家长说：“你呀、啊，不能只盯着孩子的分数，逼他们挤进大人认为有前途的专业，因为这个专业是在赚的啊。今天这个，明天那个变化着的、嗯，对。如果这样的话呢，就永远没有了前途。嗯，啊，而是要怎么做呢？呃，他用英文写了一段话。”我把它翻译出来了、嗯，呃，是这样。其中有一个就是说，培养孩子对周遭的事物和日常活动的兴趣，嗯、要在孩子自己的志趣中跟他们同步。同龄，哎，这个说法太好了，跟他们同步同龄是的，而且是他们自己的志
1: 趣，对自己的志趣、嗯，哎，你不要强塞，没错啊。今天我们为大家介绍的这本书，来自于伟林老师的《其实每个孩子都是领袖》啊。具体刚才我们也说到了一些故事，这一本书当中有怎样的一些故事？呃，伟林老师又想通过这本书传达怎样的一个理念啊？稍后回来。我们会继续为大家来介绍。接下来，我们要通过一个短片来具体的了解了解韦玲老师
3: 。作者韦玲，美籍华裔，生于江苏南京，毕业于华中师范大学中文系，在北京教书十七年，作品荣获全国创造杯竞赛创造杯奖和辅导艺术奖。北京少年作家协会创办人， 1 9 9 0年迁居新加坡，执教来福士书院高才教育14年，并兼职外事部工作，曾在世界华语文会议演讲并发表论文。现定居美国，其创办的扬子江水上学堂，使语言教学和文化浸润在互动当中。梦由我启 动， 把汗水融化成满脸笑容。海阔天 空， 我是
6: 阵 风， 把旗帜飞扬到南北西东。
5: 他们是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
3: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
5: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
3: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑。
5: 我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友，平等相待
0: ，用心传递你的爱
5: 。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。听
6: 天气
3: ，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。根据北京市环境保护监测中心最新的天气预报，今天城六区和东南部区县遭遇到了五级重度污染，其他地区都为中度污染。首要污染物 PM 2 5的浓度在。一百五十，在每立方米一百五十微克到二百五十微克之间。未来几天气象条件扩散条件或持续转差，建议市民户外活动的时候做好自我防护。一
5: 同进入海洋的快乐生活
1: 。我
5: 最近发现，好多人特别拽，想起来我就来气。你说说。这帮人验车有人代办，事故车有人代管，修车他们不花钱。北京三百多家四 S 店直赔，随便挑地儿。最可恨的是，买车险还比别人少花百分之十五啊！还有大礼包给他们，他们凭什么？凭什么？哎，谁让人家打人保电话车险投得保呢？四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。我们很多人都喜欢追名逐利。坦率讲，我自己有的时候板不住，也会这么想，对不对？喜欢更好的物质享受，但是有的时候我们是不是忘了咱们来到这个世界的初衷啊？可以这么说，朋友啊，人生啊咳咳，人生它就是一列开往坟墓的列车。为什么这么说呢？路途上会有很多站口，没有一个人可以至始至终的陪你走完、啊。你会看到来来往往、上上下下的人。如果幸运，会有一个人陪你走过这一段。当然，如果说这个人要下车的时候，即使不舍，也应该心存感激，然后挥手道别，因为，他下去了，是不是、啊？可能终于把卧铺给你腾出来
6: 了。
5: <笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出。电话投
0: 保就选人保
6: ，四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
3: 。早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去品味声音的时间。新文艺新
0: 青年，新
3: 文艺新青年
0: ，FM 一零六点六，文艺之
6: 声
0: ，文艺之声
6: 。我们
5: 在真
0: 实不过的北京上空，上空在你脑海中分贝最高的调频
5: ，
6: 为你留一个温
0: ,温暖的地方。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中。找到人生的灯塔。高尔基在阅读中收获生活的伴侣，品味书香，梳理文字，书卖人生。
1: 每周一到周五晚上的这个时间，我都会和你走一段路，分享一本书，也借由书的世界，能够走进彼此的心海。各位好，我是小马，欢迎大家继续收听今晚的品味书香。今天晚上小马带来的这本书是韦林老师的作品，《其实每个孩子都是领袖》。这本书介绍了作为培养高素质人才的领袖摇篮——新加坡来福士书院的教育模式。在作者伟凌老师看来，每个孩子其实都可以成为领袖，而每一个家长也都能够把孩子培养成领袖。那为了更好的为大家介绍这本书啊，来更好的了解这本书里的教育理念，小马今天特别高兴能够请到伟凌老师。那今天在节目进行的过程当中，也欢迎大家跟我们保持紧密的联络。我们今天有一个互动话题，就是说一说你是如何培养孩子的领导能力的？你的孩子在你看来是不是就具有这种领袖的？的气质呢？微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间找到我们了。伟伦老师，接下来咱们一起来看一看大家的问题好，看一看您是不是认同他们的教育理念。好，呃，这一位，呃，好，他说这个天佑合欢树，他说我觉得呀、啊，应该恩威并施，大人自己要做好榜样，一定要守信用。答应孩子的事情没做到要道歉，要关心孩子，但是不要溺爱他。您、嗯、您认同他的观点吗？嗯
2: ，是这样的，我认同。嗯嗯
1: ,嗯，好，我们再来看一位小卢爱国米，他说：“老师啊，是我没有领导能力，我从来都是小队长兼劳动委员，我哪里没能力了？每天的卫生不都是我安排的吗？每个周五劳动大扫除不都是我组织全班劳动的吗？三层楼分配给他们做卫生，教室卫生还要安排。”哪一次流动红旗不是我们班呀、啊？就是不让我当中队委，我这此生遗憾。我一直都希望啊，把我的一杠变成两杠啊，可是这个啊，一直都没能成。这位已经成年了，但是他回忆起年少的时候，啊、哎，就觉得好像这个事情成了他的心结了。您、啊、怎么看？啊
2: 哦，呃，我觉得这个孩子真的说的特别的好。嗯，呃，为什么呢？呃，其实呢，这个呃所谓的领袖啊，嗯，是互相的。嗯，也就是说，呃，你在你自己的领域里面做的最好，如果能够扬长避短，那么就互为领袖。呃，你呢，呃，总会能够找到。适合于自己的曲目，嗯、立足呃立足于唱主角的舞台。
4: 嗯
2: 啊，那么他现在呢做了小队长或者是劳动委员啊，那么呢他已经找到了什么呢、嗯？立足于他自己唱主角的舞台。嗯，那么呢这个是他自己呃学会了呃找到了适合于自己的曲目。嗯，呃我觉得他做的挺棒的。嗯。
1: 只是后面老师不太认可啊，他觉得给他的心理造成了一些影响。哦，哦您给我们说说，因为您在来福士学院啊、呃，这来福士书院、啊、呃工作了十四年的时间。对，通常来说这个问题就是，当孩子们啊这个遇到这样的情况，就是，呃，老师是会去鼓励他，还是像这样的老师一样，就是大家会会很严厉的批评他啊
2: ？哦。呃，在来福士书院的话呢，它是这样的，也刚刚像你说的是恩威并用的，嗯，啊，这个是呃，其实是这样的，嗯、呃，第一呢，如果孩子做得好，呃，我们就有很多的奖励，嗯，那么呢，呃，就像我们说的，每一年呢有好几个呃固定的模式的礼仪，嗯，这个礼仪呢，嗯、呃，比如说。这个新生入学的时候有新生入学的礼，嗯，然后呢还有其他的，呃，这个你的成绩特别好的，你可以能够得到一个办办公奖的礼，等等等等，哦、嗯嗯，啊，我觉得呢这些是呃挺好的鼓励。那么呢作为一个总学长，也就是说，呃那个。怎么说呢？就相当于我们的学生会的主席、嗯、哦
1: ，学生会主席，啊、学生会
2: 主席、啊嗯，那就叫总学长。嗯啊，像这样的人的话呢，那就是一半，才一半又一半。什么叫一半又一半呢？那也就是说，呃，如果你这一届做的特别的好，嗯，对吗？那么你就可以获得呃 ，Stanford 来佛士奖。哦，那么这个奖项呢，是最高的荣誉，最高的奖项。嗯，但是这个奖项设在那里，并不一定每一每一届。都可以有人拿到。嗯，如果这个学长他本身就很平平、嗯，那么表现平平，各方面的能力也平平，学业也平平。嗯，那么这样的总学长呢，他就
1: 呃不可能拿到这个来对拿到这啊、嗯，哎
2: ，对对对，那么这就叫做什么呢？宁缺无滥、哦、啊，这个是我讲的那个呃这种情况。还有一种呢，你真的做的不好的，那么呢，他有一个呃教育的方式叫边教嗯、哦、啊。你想听听关于边教吗
1: ？我我觉得有点恐怖。<笑>边教是体罚吗
2: ？<笑>呃，对，就相当于是这样啊。这个边教呢，我在莱佛士书院，呃。执教的十四年当中就，就、嗯、呃亲自感受过这种体验过吧，不是感受过，有三次这种边教。哦、嗯、啊，其实呢，有一个孩子在文章里，在这个我书当中已经写到了啊，嗯，他们是这样的：这个犯了错误的孩子，那么呢，他就会呃站在这个舞台上，嗯，然后呢，校长站在他的旁边，呃，有一个教鞭。这个鞭子呢，实际上就是高高的挂在院长的办公室。嗯，呃，这个只有在被罚的时候，嗯，呃，那么才能拿下来。啊、呃，他会跟孩子说一些话，我们听不明白，但是我们能够感受得到，是不是说，呃，怎么样，你准备好了吗？好。然后呢，当点了头以后，这个时候呢，鞭子就下去了。嗯，啊，当鞭子下去的时候呢，然后呃呃，这个他会再问，是不是我们认为说你受得了吗？嗯，啊，然后呃，鞭子继续在礼堂里回答。嗯，啊，在这种情况下呢，那么我们看到啊，这个痛在孩子的身上。嗯，可是呢，这个院长颤抖的手。我们可以感觉得到，痛在院长的心上。嗯，对，对，对，对，对,对。其实这个，呃，大家都知道，这个莱佛士，呃，不光是莱佛士书院，新加坡本身就有一个鞭刑的。大家知道啊？嗯，我知道。呃，犯了错误了以后，你就必须这样做。连当年的克林顿，呃，都不能为他的子民能够呃讨饶,饶那三鞭。嗯。啊，大家都记得是这样的，还记得吗、啊？我,我有一个问题啊。
1: 这个学生的家长有没有去闹事？有没有找学校麻烦
2: ？嗯，没有。啊、家长，我们看见他是我班上的这些、就是、小胖嗯。嗯，呃，他的家长呢，含着眼泪，那几天呢，进进出出，呃，在那个校长室。嗯，呃，我经常能够看得到的出入。嗯、呃，但是呢，大家都同意，为什么呢？因为你要为你自己的。这个呃行为负责，嗯，这个并不是说我们加给你的是你自己给自己找到的，你自己没有为你的这个呃行为而负责任、嗯，所以呢，这一点是相当重要的。嗯
1: ，我听懂您的意思了，老师，您是说在兰福士书院，并不是一味的就是对你宠宠爱啊，对，还要有这么严厉的一些处罚
2: ，对，啊、是的
1: 。哦，那如此这种恩威并用啊。呃，我我特想知道这个孩子们的这种心理上会有问题吗
2: ？啊、呃，没有问题啊。呃，因为呢，他们进入了这个学校，就有一个特别的称谓，这个称谓就叫来佛是人，就叫 Rafusion f、哦。嗯
6: ，Rafusion f、呃
2: 。这个呢是在任何字典上找不到的。你进了这个学校，嗯、呃，其实有一个很经典的一个细节。嗯。这个细节是什么呢？就是在领带上面啊。呃，那么这个领带呢是这样的。呃，因为来佛士他把他的家族解释说，呃，英国的女王和王子，呃，赐予他恩典。后来就是他做的很好嘛，给了他三种颜色。这三个颜色呢，就是黑色、绿色和白色。嗯、他把这个呃三个颜色呢，那么已经就给了这个书院，给了书院呢，那么领带呢就是三种颜色。那么呃，这个呃老师呢？它的颜色就不一样，是墨绿的金利来的领带，而且呢上面都有迷你的烫金的小徽。嗯，所以说莱佛士的经典往往是在被鲜为人知的这些细节上，而这些细节恰恰的又。凸显出了来福士的经典、嗯，因为你戴上了这个呃，戴上了校徽和戴上了这个领带，就是一个标志，对，就是一个标志。不要以为它是一个装饰物哦、嗯，因为什么呢？因为你戴上了它，你就是这个校园的一个细胞。那么呢，既然你是它的一个细胞，你就要维护这个生命的完整。嗯、它时时刻刻的提醒着你，你的这个领带，嗯、提醒你两个字。人格
1: 哦，人格
2: 和尊严
1: ，人格和尊严是的、嗯
2: ，呃，所以这样来讲的话，那么它鞭刑是你应该得到的，嗯、因为你已经把这个哎触,、呃、触犯了它，而且这个细胞已经坏死，嗯，整个的学校的名誉被你辱没，嗯，来福士人的这个光荣的称号，在新加坡最最光荣的称号。被你辱没，你怎么能够去做这样的事情呢？嗯、啊，通常的这个呢是嗯一个底线，他触犯了底线、嗯，也就是校规的一个。盗
1: 窃。嗯，好。我们今天通过刚刚呃伟林老师的介绍，我们知道来福士书院它并不是呃一味的呃怎么样能够给他们提供一种优越的条件，是的啊，或者说一种宠爱的方式，让他们呃这个让他们具备某种领袖，而是通过这种恩威并施的这种方法，让孩子们意识到自己的责任啊，对，同时也在这样的过程当中给予他们更多的关爱，让他们有正确的这种。发展的一个方式。对，嗯
2: ，每一个人都要为自己的行为负责、嗯，不是别人强加给你的，是你给自己找来的。
1: 好，我们继续来看一看大家的留言啊。呃，这位朋友说了，这个呃，每个孩子其实都是天才，关键看家长怎么去发掘和挖掘他们的特长，用正确的方法培养孩子的性格是十分有必要的。他举了个例子，说我们家侄子一岁三个月会看书，会拖地。会擦桌子，会按摩，还会分享，有自己爱吃的东西，很有主见。俗话说“三岁定半生”，孩子能做的事啊，就一定不要去帮着去做。比如说，孩子小的时候他喂饭啊，可以让他养成自己吃的习惯，无伤大雅。尽管让他去做不对的事情，制止就行。如果没有一个好的性格和聪明的头脑，有领袖气质也是白搭。把小孩当大人看，会有意想不到的收获，因为他他会变得很懂事。呃， 从这个角 度， 他虽然举了一个很小的例 子， 而且是一个 呃， 就是幼年的孩 子， 但实际上他说了一个非常重要的一个观 点， 就是说把小孩当大人 看， 他们也要守规矩、懂道理。对， 啊， 给他们制定一定的相关的一些规则。对， 如果你要超过这个规 则， 就要受到处罚。是 的， 嗯， (笑)你同意这个观 点？ 我
2: 同意这个观点。嗯，
1: 好， 微博当中还有朋友提到了 说， 呃， 在您看 来， 什么样的就是 说？ 呃，精神气质或者行为举止啊，这样的可以算得上是领袖气质
6: 、啊，嗯
1: ，这其实是一个挺难回答的一个问题哦
6: ，呃、啊，呃，什么
1: 样的这个呃，精神气质或者是行为举止这样的孩子，他可以算得上是有领袖气质的呢？啊，所以这个领袖的概念到底是啊？他想问
2: 哦哦，好，领袖的概念啊，嗯、那么呢，我觉得呢，这个领袖的概念呢，实际上它有两层啊，嗯、呃，第一个呢就是成为自己的领袖，嗯，嗯第二个。呃，才是成为公众的领袖，嗯，这是第二步。先成
1: 为自己的领袖，对
2: ，成为自己的领袖啊。呃，其实呢，呃，我们不一定都能够成为一个大人物，对吗？嗯。呃，但是至少呢，他你可以用你的心去引领你的大脑，由大脑支配你的行动，然后将先天的那些特质专长能够发挥到极致。嗯。呃，比如说，我们有一个这个呃奖学金的学生，也就是中国的小留学生。嗯。呃。通过这条绿色的通道，然后进到了来佛士书院。啊、呃，其实呢，呃，当年我在的时候，呃，差不多都呃跑遍了二三十个省市，嗯，啊、呃，那么在这个当中呢，跟呃很多的学校，包括我们的人大附中啊、华师一附中，还有很多的东北的，还有华南的、嗯、深圳的，都签订了很多的这种合同，还有武汉的，嗯，啊、呃，那么呢，呃，很多的小留学留学生去了以后呢，他们是怎么看这个领袖的呢？啊、呃，那么看看中国孩子怎么看来福式书院，嗯。他们对于呃领袖的概念，呃，他是这样说的啊，呃，他是说这个在来福士书院对吗？嗯，呃，当你开始了解你的同学的时候，你会发现你的同桌是国家数学竞赛嗯奖牌的获得者，身后的两名女生呢是代表新加坡出赛。嗯这个国家体操比赛的运动员啊、嗯呃，在闲聊当中呢，呃，那么这个孩子们呢，已经都开始撰写论文了。哦、所以呢，等等等等，压力好大呀。<笑>对，所以呢，这个一两年过后呢，他们在自己擅长的那个领域，嗯、不断呃，不但是更加精进了一步，而且逐渐的成为了领袖，哦、独挡一面。所以说，莱佛市与国内的不同。与国内的不同、嗯，那就是竞争的对象不同。嗯，因为对手不再是我周围的人，我不需要踩在他们的肩膀去获得荣耀，但我必须和自己竞争，要不断的超越自我，在我所关注的领域力争做到极致
1: 。嗯，你看，也就是说，他周围的这孩子其实。都已经是非常优秀的了啊！身处在这样的环境当中，他自己也会。自然而然有一种紧迫感。
2: 对，这就是中国孩子啊啊，看来波是啊，这个是嗯挺有意思的呵呵。那么呢，下面呢我们再看一看啊，嗯、呃，就是说这是首先称为自己的领袖、嗯。那么怎样才算成了自己的领袖呢？我就有一个这个呃浅显的想法啊，就是说有很多的孩子啊，当老师认为你没有前途、成绩不理想的时候，当家长认为你没出息、误解你不务正业、玩物丧志的时候。嗯当同学认为你排不上名字、看不起你的时候，这个时候呢，我觉得不必理睬，也不要介意、嗯、啊。那么应该怎么说呢？只要你心中有一个追求，也就是你的志趣所在，你的脸上就有阳光。那么呢，你就是有一个。领袖的肖像有了领袖的行为、嗯，其实呢，我们每一个人呢，一生当中，呃，从事的职业大多数也就一个或者两个，对，所最喜爱的。嗯、那么在从呃情有独钟的那个秩序方面，如果你比那个成人眼中全面发展的那些乖孩子起步更早。那么日后也许你就比那些乖孩子呢，在某一个方面你擅长的领域方面表现的就更出色、嗯，成就就更大，走的就更远。所以呢，那个时候你就会成为你擅长的那个领域名副其实的领军人，嗯、这个时候呢就会成为一个公众的人物了，也就是公众的领袖了。所以，我们现在呢常常有人说，别让孩子输在起跑线上，对对对，不错。<笑>接下来呢，我们就是要问啊。嗯，就这么说说，你有没有深入的家长去想一想，这条起跑线是哪一条？嗯，那么呢，跑呃是赛场上的每一条吗？啊，这是不可能的。对，你让每一个孩子在每一条起跑线上，让你的孩子在每一个起跑线上，都是跑在最前面，这个是不可能的。你既不能够霸住每条起跑线的起点，而且呢，就是你霸住了那个小小的骨头架，也经不起每条起跑线对，是承受
1: 不了那么多，那么
2: 多的折腾
1: 。对。好，今天我们为大家介绍的这本书来自于韦凌老师。其实每个孩子都是领袖。刚刚我们也听到韦凌老师啊，给大家讲了那么多来福士书院的这些孩子们学习生活的一些情况。以下我们继续通过一个短片来详细的了解这本书
3: 。其实每个孩子都是领袖，领袖的摇篮，回忆中的新加坡来福士书院，一九九二至二零零五。作为培养高素质人才的领袖摇篮，新加坡来福士书院，它是一块活化石，一所博物馆，一部立体教程。在保留着世界最完备的大英帝国鼎盛时期的经典礼仪的同时，又注入了当今世界最现代的时尚教育元素，成为一枚教育文化的珍宝。作者韦林从14年执教记忆当中，勾画出这个有190年历史的摇篮。希望能还原让他难以忘怀、值得你借鉴的校园经典
1: 。我们今天请到的伟林老师，其实呃，他过去在国内从事了很多年教育工作啊，呃，后来又去了国外从事教育工作。伟林老师啊。您跟我们说一说，嗯、您在这个国内国外工作啊，一直都是在教育领域。那您的观察就是对于不同的教育方法，你的感触是什
2: 么
1: ？哦，给大家讲讲
2: 啊。好，呃，这个呢，就是我写这本书的一个初衷。嗯啊，我觉得什么呢？我就是说，作为礼仪之邦的中国呀，其实早在两千多年的春秋战国的时候，有了那个呃很精辟的教育的理论。那么孔子呢，应该是世界上最早的教育家了，对吗、嗯？可惜许多的那个瑰宝还没有来得及开发，就惨遭破坏，一次再一次面目全非。也有很多有价值的东西呢，在应用的时候又逃不出说教的窠臼。嗯啊，但是呢，这个西方的教育其实比我们华人呢、啊、晚的很多很多，但是他们有一点就是对教育的形式，尤其是对那个和理念相。匹配的、配套的、实用的那个板块呢，是相当的注重，而且很晚呃，精彩，很完备。嗯，那么呢，也发展的非常的迅速。呃，作为那个教育不可缺少的这个实践，只有有了实践的这一个部分，其实教育的理论才能够生动的体现。啊，也就是怎么说呢？呃，我就想在当年吧，我的触角嗯碰到的地方，都无不惊叹，嗯、惊叹什么呢？惊叹啊，他的理念和那个形式的完美的配套的教育的艺术。嗯，我觉得呢，就是说，有了理念，还要有配套的教育的艺术。你、嗯、看
1: ，您谈到了一个非常重要的一个观点，对，说到了教育艺术，在我们看来，在很多人看来，教育是教化的作用，是很很可怕的是。是啊对，对，
2: 就不是这样的，真的不是这样的。嗯、我就想呢，讲啊一点点啊，就是我们嗯所说的啊。那么呢，每个孩子呃，可以成为领袖吗？你刚刚想要问我的这个问题，我说是的，每个孩子都可以成为。为领袖，谁给他这个机会呢？是学校的这个校园的艺术的设计给了他们这样的机会。嗯，校园的艺术设计这个呢，我就在这里不多说。还有呢，就是每个孩子可以成为领袖，是校园的礼仪。给了他们这样的机会、嗯，礼仪，他们有八个礼仪，每一年。好，待会儿我会说。那么呢，这个每个孩子成为领袖，是父母、老师给了他们这样的机会。嗯，有失败的，也有成功的。我自己就有过失败的经验，是不是？破碎在镜打破的这个镜子里面，破碎了两个面容、嗯，破碎了两颗心。嗯，也就是说，这个里面我提到过的一个被我伤害，伤害了我。被我伤害又伤害了我的人，嗯，是一个很好的得了那个呃呃总理书籍奖的这样的一个孩子，嗯啊，真的我是觉得特别的惋惜。我曾经嗯，他到了剑桥去读书了，我曾经在剑河上泛舟的时候，整个的波光中都是他的影子，嗯。啊，是一个非常好的孩子。好，下面呢，我就再想呢，呃呃，说一下啊，就是说能不能成为领袖呢？呃，确实是可以的，因为呢，我还有一个呃，这个写这本书的目的。好，那就是什么呢？那就是说，希望啊、呃，有一个这个这个出版社啊，就是湖北教育出版社、嗯，他希望呢，呃，出一本册子，向中国的教育界介绍几所世界著名的中学，嗯、啊，这我就想起了来福士书院。对啊，那么呢，我觉得呢，哎，对呀，跟熟悉的那个国外的企业文化一样的，外国实际上也有很好的校园的文化呀。嗯、我的孩子以前就是在微软，我去过微软的开放的那种思维的那个空间。就是一个呃引领潮流的，比如说可以在里面养乌龟，可以种东西，大家都知道。嗯。那么还有呢，就是那个呃呃，这个福特公司的高高管他说的“天上没有掉下的馅儿饼”嗯。嗯。那么其实成了我们呃这个耳熟能详的家喻户晓的一个呃谨言。对。呃，为什么我就说有没有一所这样的中学校，我们能那么熟悉呢？对不对？校园也是文化，那么呢，实际上校园也是企业，它是。制造人的企业。
1: 好，我们今天的时间已经差不多了。今天非常感谢伟林老师做给我们的直播室。今天我和伟林老师谈到的这些内容，仅仅只是这本书当中一小部分内容。更多精彩的内容，大家打开这本书的时候，您就能知道啊，有很多有关于来福士书院他们的一些呃先进的一些教育理念和我们国内不同的一些教育理念啊，然后还有很多生动的一些故事。啊，相信大家读这本书啊，一定会有所收获的。很感谢您，韦林老师啊，谢谢，谢
2: 谢你啊，好，再见。也
1: 感谢听众朋友收听今天的《品味书香》。